0: Muy buen día, mi nombre es Edgar Reyes y les doy la bienvenida una vez más a su podcast Formando a Distancia. El día de hoy quiero darle la bienvenida a la doctora María del Pilar Fuerte Celis, socióloga por la Universidad Nacional de Colombia, quien también cuenta con una maestría en población y un doctorado en geografía por la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la geografía de la violencia, el narcotráfico y la migración y de igual manera la organización de los terrenos urbanos. La doctora María Fuerte actualmente es profesora investigadora en Centro Geo. Doctora, bienvenida, le agradezco mucho que se esté tomando este tiempo para estar aquí con nosotros
1: Ay no, al contrario, estoy como súper, súper feliz de participar en el podcast y además me siento pues muy honrada de que ustedes pues hayan pensado en, en mí para, para estar en este excelente eh, forma de comunicar lo que nosotros hacemos también en Centro Geo. Muchísimas
0: gracias, doctora. Bueno, quisiera empezar con el tema del día de hoy. El tema es, ¿cuál es el impacto que causa un desplazamiento con motivo del crimen organizado? ¿Y qué consecuencias trae consigo, doctora?
1: Uf, la verdad es que cuando pensamos en desplazarnos pues tiene muchos impactos, no tanto impactos individuales, impactos familiares, impactos sociales e impactos institucionales. Sin embargo, antes de hablar de lo que es un desplazamiento, me gustaría como decirle al público que el desplazamiento que ahora nos atañe es un desplazamiento que es un desplazamiento forzado. Entonces que todas las personas que nos escuchen se imaginen y se pongan en los zapatos de las personas que de un momento a otro tienen que salir huyendo de sus casas, olvidando todo, olvidando su pasado, olvidando su familia. Entonces eso es el desplazamiento que hoy vamos a hablar. Entonces para que veamos que de una u otra manera esto nos puede pasar a cualquiera, podemos todos ser víctimas de un desplazamiento de esta manera. entonces a partir de esto y de como que este panorama de lo que es el desplazamiento que nosotros vamos a hablar en este podcast que es un desplazamiento que no depende de nosotros, depende de otros y que es de una u otra manera una pérdida a nuestra individualidad, es de lo que nos atañe hoy. Y respondiendo un poco a tu pregunta, ¿cuáles son esos impactos? Empezaríamos por esos impactos individuales ¿no? Por esos impactos que eh, es dejar nuestra casa, es dejar nuestra cama, eh, eh, es dejar nuestra casa. Entonces, pues ese es impacto también psicológico de perderlo todo y de dejarlo todo. El impacto familiar es pues, también perder a tu familia, perder a tus amigos, perder a las personas que están a tu alrededor, ¿no? También es ese es impacto social, ¿no? Impacto donde tú te sientes vulnerado, donde también eh, te sientes que pierdes tus derechos y que ya no puedes estar en un lugar seguro. Y finalmente el impacto institucional, que está muy atado a los impactos sociales porque es tu pérdida de derechos, pero también donde ya un Estado no puede resguardar tu seguridad. Entonces como que son todas estas escalas y donde de una u otra manera pues nos perdemos a nosotros, nos perdemos eh, en esta visión de no saber a dónde pertenecemos.
0: Claro. En su punto de vista, eh, en estos desplazamientos, ¿quién, eh, ¿quién es más afectado, por así decirlo, o de quién se ve más este desplazamiento, de hombres o de mujeres, doctor?
1: Pues la verdad están migrando más las mujeres, sin embargo, los hombres también migran, ¿no? O sea, migran porque efectivamente alguien les puso una, una cruz en su cabeza diciendo te tienes que ir, dejándolo todo. Muchos de esos hombres migran individual, individualmente, también migran esto familiarmente. Sin embargo, las mujeres eh, en, esto, en este fenómeno, que se desplazan un poco más, porque lamentablemente en la violencia que en este momento eh, vivimos, que es violencia por crimen organizado, eh, quienes mueren lamentablemente son mucho más los hombres. Entonces vemos las cifras de homicidios en México donde pues hay una pérdida completamente de, de, de los hombres que están en nuestra sociedad. Sin embargo, aquellas que se quedan son esas mujeres, son esas mujeres que tienen que ya ser parte eh, de esa cabeza del hogar, ¿no? Entonces, ellas migran con sus hijos, tal vez con personas también adultas, y son las que se hacen cargo realmente de esa unidad familiar. Entonces, eh, a partir de tu pregunta, me da pie a decir quiénes son realmente los afectados, ¿no? ¿Somos todos? Sin embargo, las afectadas son mucho más aquellas mujeres que tienen que hacerse eh, de valentía, de emocionalidad, de sacar todo el coraje que tienen para decir yo voy a sacar adelante a mi familia, pese a que lamentablemente el hombre de la familia y el cabeza del hogar ha fallecido de una manera violenta, entonces ellos toman sus hijos, lo que pueden y salen huyendo para proteger realmente a su familia y a ellas de aquellos que los están eh, buscando y aquellos que realmente ponen en peligro su vida. Sin claro. embargo, realmente los hombres también son muy atacados. Eh, aquí nos estamos enfocando a quien tiene una mayor magnitud y son ellas, las mujeres. Sin embargo, pues tampoco nos podemos olvidar de, de aquellos hombres que... Tienen también que dejar su familia y tienen que separarse realmente de su familia para protegerlos y salir huyendo.
0: Claro. Regresando un poquito a ese contexto de, de estos riesgos ¿no? que, que desafortunadamente enfrentan las mujeres, porque sí como tal la parte de, de del hombre, eh, de, de todo esto que nos comentan, ¿no? de, de todo lo que tiene que pasar, para que el desplazamiento o qué es lo que le pasa a un hombre entonces estos desplazamientos por parte del crimen organizado. Pero regresando a esa parte de, lo, de, de las mujeres, entiendo que existe también muchísimo riesgo, tanto de las personas afectadas, pero ¿cómo o qué se sabe de la participación también de las mujeres dentro de este, de este fenómeno ¿no? de desplazamiento en cuanto al crimen organizado?
1: Perfecto. Pues sabe realmente ya un poco más de lo que eh, cesaba, se, se conoce desde el 2012. Es necesario también decirle a la audiencia que lamentablemente en México, eh, desde el 2012 cuando el presidente Felipe Calderón, eh, cuando tomó posesión dijo vamos a hacer la guerra contra el narcotráfico, empezó realmente una violencia directa directa contra los carteles, una violencia donde realmente los militares se de sus carteles y dijeron vamos a tener que hacer parte de una querella de la sociedad y realmente del Estado hacia esos, esas organizaciones del crimen organizado. Entonces, a partir de lo que pasó en el 2012 y cuando ya se dio una frente directa entre el Estado y los grupos del crimen organizado, pues la sociedad también se vio afectada, ¿no? Entonces, la sociedad, es decir, familias, mujeres, hombres que de una u otra manera empezaron a ser espacios colaterales y también víctimas colaterales de esta guerra. Entonces, a partir de ellos, muchos eh, dijeron, pues tenemos que protegernos, otros dijeron, tenemos que irnos, tenemos que huir, esto, desplazándose a diferentes lugares dentro de México y fuera también de México. Y eh, también, lamentablemente, las mujeres estuvimos dentro de esa colateralidad, ¿no? Eh, porque empezaron a tener posiciones diferentes, ¿no? A partir de supervivencia, a partir de que dentro del hogar alguien... Tuvo que irse a ser parte del crimen organizado o tomó la decisión de ser parte del crimen organizado. Y ellas, pues, estaban detrás también de sus esposos, de sus hijos y, pues, alguien que estuviera en la familia eh, dentro de las organizaciones. Entonces, lo que se sabe es que las mujeres han tenido que ir rolando diferentes, eh, dando, pues, diferentes pasos para tomar diferentes roles, ¿no? Unos. Eh, algunas autoras dentro del feminismo lo han dicho que es la objetivación también de la mujer, ¿no? Entonces dicen, la mujer siempre está acompañando a un hombre, entonces está eh, con esa posición de vulnerabilidad de madre, esposa y no activa dentro del crimen organizado y que va acompañando. Otras también eh, han... Eh, Autoras nos han dicho que no simplemente es el papel del acompañamiento de las mujeres dentro del crimen organizado, sino que ya han empezado a tomar una posición un poco más activa a partir de tomar roles directos como jefes de cuadrilla o jefes de, de organizaciones locales o nacionales directas. ¿no? Por eso tenemos también la, el famoso caso de la Reina del Sur, ¿no? Entonces, donde ella, y, y yo creo que sí lo narra muy bien el, el, esta, esta novela, que realmente es... Eh, y tuvo mucho impacto no solo en, en México, sino también afuera, pues dando como una descripción de todo lo que ha tenido que pasar la, la mujer dentro de las organizaciones del crimen no organizado, ¿no? A veces, pues sí, como acompañante, y posteriormente ya como para proteger su vida, tiene que tomar otro rol, ¿no? Sin embargo, también pues hay esos bemoles, ¿no? Que no siempre llegan a ser estos jefes de organizaciones, sino que están en el medio, ¿no? Y eh, lamentablemente, esto sí tenemos casos eh, y datos del último periodo donde hay un aumento del número de mujeres que han sido detenidas por eh, crímenes de esta naturaleza, ¿no? y que son crímenes eh, donde ellas pues están purgando penas bastante fuertes ¿no? y que es básicamente por asociación eh, criminal o también por eh, crímenes que tienen que ver con, con lesiones a la salud, pero han subido en los últimos años. ¿no? Pero creo que también es importante decirle a la audiencia que es también a partir de ese eh, contexto, ¿no? ese contexto de violencia donde también a partir de ese contexto pues creas otro eh, otra amalgama de pues la comunicación con la sociedad, también con la comunicación con la familia, y cómo te vas involucrando de una u otra manera pues en una acción de guerra, ¿no? A veces para salir adelante, a veces porque te toca hacerlo, y a veces también porque te obligan a desarrollar diferentes actividades.
0: Sí, claro. Sí, entiendo, es, es como parte del resultado de lo mismo, ¿no? Sí, doctora. Y, en, y en, en este caso, regresando un poquito o quitando esta parte de la individualidad, ¿no? Como, como familia o como el marido, como la esposa, pero en este caso, a grandes rasgos, ¿cómo el crimen organizado afecta como tal a una
1: comunidad? Uf, lo afecta de muchísimas maneras. Eh, también, si sí, sí, lo pensamos en diferente orden esto pues individual porque pierdes tu seguridad, ¿no? Eh, porque ya no hay un estado donde hay reglas claras y eh, tú sabes qué es lo que tienes que hacer o realizar. No cuando llega realmente el crimen organizado en la comunidad pues ya no sabes, ¿no? Ya hay otro orden, entonces ya no sabes qué comunicar, ya no sabes cómo compartirte. Esto no sabes si realmente también tu, tu patrimonio puede estar en riesgo, porque a veces te pueden decir, bueno, aquí está en una extorsión y si no sigues, pues mis patrones de extorsión, pues o te mato, entonces por eso decides irte, ¿no? En los mejores de los casos, ¿no? Entonces afecta muchísimo, ¿no? O sea, en términos de sentirse seguros, eh, de relacionarse también con otros, de sentir también tranquilidad, de hablar con otros, ¿no? porque ya no sabemos eh, si algo de lo que nosotros comunicamos, opinamos o decimos eh, nos puede poner en riesgo. Eh, ya no sabemos si realmente tenemos que trabajar tan duro y tener que conseguir esto, como se dice en Colombia, la papa de todos los días, sino ya es... Puedo trabajar duro, pero pues lo que yo voy a trabajar, pues no va a ser para mí, ni para mi familia, ni para mi mejor, sino para otros, ¿no? Por condiciones de extorsión. Y por otra parte, esto, pues no sabes si realmente tu vida está en, en, en riesgo, ¿no? Veíamos el caso un poco de lo que está pasando en Fresniños, Zacatecas. Hoy en el 2023, pues lamentablemente, desde las comunidades donde. Eh, pues la comunidad está saliendo muchísimo más por la presencia de crimen organizado y por esta lucha que se está dando internamente y porque hay enfrentamientos casi diarios. Entonces, imagínate tú esto que estabas acostumbrado a salir de tu casa hasta los domingos viendo eh, los pajaritos en el parque, pues ya no lo puedes hacer, ¿no? Porque tienes que estar resguardado en tu casa esperando que haya una balacera que eh, algo que mm, tú tienes pues le gustó a otra persona y te lo van a quitar, eh, pues ya no te sientes seguro, ya no te sientes con ánimo de seguir adelante y pues es una pérdida tanto individual, social y también institucional, porque se pierden todos, ¿no? Eh, ya no sabemos eh, quién es bueno o quién es malo, esto eh, ya no sabemos cómo comunicarnos con los vecinos, hay pérdida también de solidaridad y tampoco pues nos podemos ir a las instituciones porque están coartadas, ¿no? Entonces, si estamos males y tenemos un conflicto, ya no sabemos a quién acudir. Entonces hay una pérdida en todos los aspectos y también hay una pérdida de tranquilidad.
0: Claro. ¿Considera que, que realmente se está haciendo algo por apoyar a estas personas que se están desplazando?
1: Yo creo que se están haciendo esfuerzos, pero lamentablemente los esfuerzos no son tan eh, consolidados. Eh, desde el 2007 y se viene trabajando con la ley de víctimas, eh, donde la ley de víctimas empezó realmente como una posible de ayuda realmente a las mujeres, y que empezó como una ley para ayudar a las mujeres que estaban teniendo problemas eh, con eh, relaciones de pareja, ¿no? que también es un flagelo que, que vivimos constantemente ¿no? en México y en muchas partes del mundo. Pero poco a poco esta ley de víctimas, sobre todo en el 2012, que empezó pues, esta guerra directa contra el narcotráfico, eh, se empezó a transformar, ¿no? Entonces ya efectivamente empezamos a decir eh, qué hacemos con esas personas que están desplazadas, ¿no? Pero realmente aún no existe ni el concepto, en términos jurídicos, de lo que es el desplazamiento interno por crimen organizado o un desplazamiento forzado. Básicamente lo vemos como eh, personas deben ser refugiadas, es decir, que no tenemos un, eh, una ley que coige realmente este, este fenómeno en términos de eh, aquellos que se ven forzados a salir de sus hogares porque su vida está en peligro ¿no? y no pueden cruzar la frontera o no quieren cruzar la frontera o no desean eh, cruzar la frontera de nuestro país para irse a otro lugar, entonces se quedan aquí. Pero no lo sabemos, ¿no? O sea, no sabemos, por un lado, ni quiénes son, porque no estamos teniendo cifras oficiales del desplazamiento forzado interno que existe en México. Y, por otro lado, pues no existe realmente esa, eh, eh, ese concepto jurídico. Entonces, si no tenemos tampoco un concepto jurídico, no tenemos leyes directas para tener un aviso visibilizado. Vis 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 visibilización de realmente el fenómeno. Por otra parte, eh, creo que eh, a partir de el censo del 2020 que tuvimos en nuestras manos, es la primera vez que estamos haciendo un esfuerzo en captar cuál es la población que realmente se está moviendo por estas causas en México. Entonces, sí se están haciendo algunas, eh, algunos trabajos y eh, esfuerzos gubernamentales por saber quiénes somos, por definirlo y por contabilizarlo. Sin embargo, nos falta muchísimo, dado que realmente el desplazamiento por crimen organizado y el desplazamiento por discusiones forzadas es una causa de, una, eh, de un hecho violento. ¿no? Entonces, tenemos que enmarcarlo muchísimo más en una ley de víctimas, eh, muchísimo más amplio, ¿no? Y creo que también es necesario que hoy empecemos a decir que sí estamos teniendo un conflicto no simplemente en algunas zonas del país sino que posiblemente estamos teniendo una guerra directa, ¿no? Y que hoy es necesario pensar en que estamos teniendo efectos de la guerra que existe de la guerra contra el narcotráfico y la guerra contra las drogas, ¿no? Eh, en las últimas eh, semanas, Estados Unidos nos está diciendo que ellos están teniendo víctimas muy fuertes en términos del de quentanilo, que esto es algo muy complicado que se está viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, el problema que nosotros, mexicanos, estamos teniendo no es una guerra contra el consumo, sino lo que nosotros estamos teniendo es una guerra donde nosotros estamos poniendo los muertos, ¿no? Entonces, el problema de México es el problema de la violencia. Entonces, nos debemos de enfocar un poco en cuál es realmente el problema que está en, eh, actualmente y cómo empezar pues, a visibilizarlo y empezar pues, a decir cuáles serán las mejores decisiones para enfrentar lo que estamos teniendo. ¿no? Claro. Me, me
0: queda muy claro, doctora. Y en este aspecto eh, que menciona, en base a, al apoyo, a la guerra, a toda esta parte que se está atacando, ¿no?, eh, en cuanto a este fenómeno, eh, ¿qué cree que implique a una comunidad eh, levantarse en contra del crimen organizado? no Entiendo obviamente la parte del gobierno que si sí es un apoyo ya directo o que se está tomando ya cartas en el asunto en base a, a, a toda esta cuestión del crimen organizado. ¿Pero qué implica que una comunidad eh, tome esta decisión para levantarse en contra del crimen organizado? O sea, un ejemplo que tenemos en México ¿no? es el caso Cherán. Entonces, ¿no? ¿existen datos de que arroje qué es lo que orilla a final de cuentas a una población a tomar este tipo de, de, de decisiones? y
1: sí, hay varios trabajos que se han hecho básicamente en el caso de Cherán, ¿no? que es un caso realmente atípico. México. ¿Por qué es atípico? Pues porque realmente es una comunidad levantándose autónomamente sin pensar en condiciones eh, de gobierno para, para sacar a los malos, ¿no? Eh, este caso realmente también está muy relacionado con el territorio. Esto la comunidad se está dando cuenta que algo estaba pasando, ¿no? La comunidad estaba diciendo eh, eh, efectivamente estamos teniendo problemas internos, estamos perdiendo nuestros recursos naturales, pero cuando se dieron cuenta que realmente la pérdida del bosque estaba siendo tan amplio y que eh, las cerraderas estaban haciendo un cambio significativo y que no estaba pasando nada y que nadie estaba protegiendo a la comunidad, ellos dijeron tenemos que actuar. Entonces ¿qué pasó en esa parte de que tenemos que actuar? Es porque vieron que eh, no estaban siendo eh, fortalecidos y que no estaban siendo protegidos ni como individuos ni como comunidad. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Una pérdida de confianza en las instituciones. Entonces, ¿y quiénes son las instituciones que tienen de proteger? Pues efectivamente la Procuraduría, la Fiscalía, el Ejército, la Policía y también pues todo lo que tiene que ver con la administración eh, legis, eh, ejecutiva del Estado, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, o sea, nosotros estamos teniendo esto, tenemos que actuar. Entonces empezaban a ser eh, comunidades eh, armadas para decir, nosotros nos vamos a proteger, ¿no? Sin embargo, eh, este caso fue muy emblemático, porque aquellas que empezaron a decir esto, tenemos que actuar, fueron las mujeres y empezaron a organizarse por ese matriarcado que tenían allí, ¿no? Y básicamente por la necesidad de proteger el territorio, los recursos y la comunidad. Entonces, a partir de esta pérdida y de la pérdida de confianza, es que ellos eh, eh, dieron este paso, ¿no? Y al dar este paso, eh, dijeron... ¿Pero por qué también lo dijeron? Y tiene que ver con que hay una pérdida de confianza, ¿no? Entonces empezó el vigilantismo. ¿Y el vigilantismo qué quiere decir? Que eh, se va a organizar armadamente una comunidad para linchar a otros si alguien no eh, respeta esas eh, condiciones sociales. Pero eso también es muy grave porque realmente todos también podemos ser expuestos a un linchamiento, ¿no? Entonces pues si realmente la comunidad se arma, eh, alza en armas, eh, ya no hay quien pare, ¿no? Entonces, a partir de un rumor, puede alguien ser linchado. Entonces, por eso es muy importante tener dentro de las comunidades, pues ese Estado Social de Derecho, donde todos... Eh, Debemos respetar leyes y reglas y eso está dentro de la Constitución y es dentro de la Constitución que nos debemos eh, consolidar. ¿no? Entonces, este es como, como a grandes rasgos, pues un poco si hay pérdida de confianza, llegamos al vigilantismo y también dentro del vigilantismo es muy... Eh, es un, un terreno muy favorable para que haya linchamientos. Y si hay linchamientos, también es la misma comunidad atacándose a sí mismo, no? Porque estamos en eh, alerta constante, y a partir de tener alerta constante, eh, cualquiera puede ser juzgado, cualquiera puede ser eh, tachado, y también eh, cualquiera también puede, a partir de un rumor, pues matar e incriminar a alguien, ¿no?
0: Este, ¿Este fenómeno, doctora, se estudia?
1: ¿Del vigilantismo? ¿Del sí? vigilantismo, sí? Correcto, sí. Hay, bueno, yo conozco el trabajo directo del profesor Daniel Cisundo, que es un profesor de, eh, la, el departamento de eh, perdón, la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, él estudió en Vanderbilt y esto lo que nos dice es un poco eso, o sea, porque realmente la comunidad empieza a actuar y tiene que ver básicamente con la pérdida de confianza en las instituciones. ¿Qué pasa también con el hinchamiento? Lo, el último eh, texto que él ha analizado, eh, lo hace a partir de mensajes por WhatsApp. Y eh, pone a prueba a partir de experimentos eh, que si sí, hay algunos rumores que eh, se dan y generalmente hay un rumor muy importante que no solo se ha dado en México sino a nivel mundial, eh, que tiene que ver con que alguien está robando a los niños y que les quita sus órganos y los vende. Entonces, si estos rumores eh, en una comunidad donde hay una pérdida de confianza institucional, eh, ¿qué pasaría? No? Por un lado, eh, protegería a esas personas hasta que llegara el Poder Judicial y les dijera, vamos a parar, vamos a esperar a ver qué nos dicen todas las investigaciones o ellos tomarían acción por sí mismo o mano por sí mismo. Entonces él pone a prueba todas estas estos facetas y eh, dice hasta dónde, ¿no? si eh, estás expuesto a este rumor, eh, ¿qué puedes hacer ¿no? y qué deseas más bien hacer? ¿no? Entonces sí, se estudia y es un fenómeno, la verdad, bien interesante porque si hay una pérdida realmente de, de confianza en las instituciones pues hasta donde podemos llegar como sociedad y como individuos para proteger realmente nuestra seguridad. Y lo que nos muestra y lo que nos dice eh, la evidencia es que podemos llegar hasta a matar a otros, ¿no? Y, y eso lo que significa es que si no tenemos claro eh, pues esas reglas de juego y sabemos que no podemos llegar a esos casos, hasta nosotros podemos llegar a ser pues víctimas, a veces como perpetuadores o a veces como víctimas eh, directas, ¿no?
0: Claro. Doctora, qué tema tan más, tan más, tan más eh, delicado hasta cierto punto, obviamente, pero es bastante interesante. Le quisiéramos eh, poner más tiempo a este podcast, nos podemos alargar de aquí muchísimo más tiempo. Eh, esperemos escucharle en, algún, en alguna otra ocasión y agradecerle principalmente.
1: No, al contrario, la verdad. Creo que es un tema que lo que deseamos es visibilizar, ¿no? Que realmente las, eh, lo que estamos pasando cotidianamente no simplemente se queda en aquellos que son lamentablemente los muertos, sino que también hay personas que pueden convertirse en perpetuadores. Por otro caso, también hay mujeres que lamentablemente hoy se encuentran en sus hogares sin poder decir quiénes son, porque están desplazadas, qué fue lo que pasó con su familia y que también pueden ser doblemente victimizadas, ¿no? Un lado, porque algunos van a decir, ah, se lo merece porque eligió mal con quién estar. Y otros porque, pues, no puede decirlo, eh, porque alguien la está buscando, entonces eh, me gustaría que también la audiencia supiera que todos podemos estar en ese lugar y que hay lamentablemente muchas mujeres eh, que no pueden decir mucho de eh, lo que tienen que vivir y lo que cotidianamente tienen que eh, llevar en sus espaldas, ¿no? Entonces que pensemos eh, que no tuvieran la culpa que efectivamente eligieron en su momento mal, pero que ellos no tienen por qué estar cargando pues, cosas que realmente no cometieron, ¿no? Entonces que nos den la oportunidad también de sociedad como pensar no solo en un perdón, sino también en una reivindicación y que la historia no se nos olvide, ¿no? Sino que tenemos que pensar en una condición distinta de seguir adelante en una condición violenta como la que estamos viviendo, pero que podemos hacer algo distinto como sociedad para salir adelante.
0: Perfecto, doctora. Le agradezco muchísimo nuevamente el tiempo y esperemos escucharla nuevamente. Le agradezco mucho. Muchísimas,
1: muchísimas gracias, Edgar, y muchas gracias también a la audiencia. Y por favor, cualquier cosa que ustedes necesiten, siempre nosotros estaremos abiertos en Centro Geo eh, para seguir adelante.
0: Muchísimas gracias, doctora. Eh, un gusto haberlos tenido a todos ustedes nuevamente en nuestro podcast. Eh, Le recuerdo, nos sigan en nuestras redes sociales y estamos aquí para ustedes. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.